0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio de hoje número 45. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar é, especificamente para aqueles que já tiveram ou estão tratando uma cólica renal. No episódio de hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês de como aumentar a chance de eliminar essa pedra que está no meio do caminho entre a bexiga e o rim, né, que está descendo do rim, como você faz para aumentar a chance de eliminar essa pedra sem precisar passar por uma cirurgia? Então, se você se identifica com esse tema, não esqueça de acompanhar o episódio na íntegra. Acho que vai trazer bastante informação valiosa para vocês. E antes de passar para o episódio, eu queria novamente agradecer a todos os comentários e a todas as notas que a gente tem recebido no podcast da Apple. E a deixar para vocês um convite aqui para fazer parte do nosso site, Lá ficam todos os episódios do podcast e também tem bastante artigo publicado no blog sobre todos os temas de urologia, saúde de uma forma geral, produtividade. E fica dentro do www.ourologista.com.br E eu vou deixar também nos links aqui do, do episódio do podcast uma forma de vocês se cadastrarem diretamente no nosso mailing list para receber esses artigos do nosso podcast que a gente publica uh, semanalmente, tá ok? Então, sem mais demoras, vamos à música de introdução e ao episódio na íntegra. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Quem nunca ouviu falar da famosa cólica renal, né? A cólica renal é um sintoma bem típico de afecção do rim, Pode, significar, pode acontecer quando o, existe um cálculo descendo no canal, mas também acontece em outras situações, seja por o, qualquer tipo de obstrução ou de dificuldade de descida da urina do rim. Né? Então, o rim dilata, distende a sua cápsula e isso gera essa cólica renal. Né? Ah, geralmente, a cólica renal... O, o, acontece no, um, em termos de frequência, de prevalência, exatamente por um cálculo que estava quieto dentro do rim, não estava causando sintomas, e essa pedrinha tenta descer pelo nosso ureter. O nosso ureter ele tem de 2 a 4, 5 milímetros de diâmetro interno. Então, mesmo cálculos pequenos podem tentar descer e obstruir essa descida da urina. Eu sempre explico para os meus pacientes, na urgência ou mesmo no consultório, que a dor da cólica renal não é pela raspagem, pela, pelo atrito do cálculo, pela inflamação do cálculo no canal. É exatamente pela dificuldade de descida da urina, pela obstrução. Isso gera um aumento da pressão da via urinária, isso distende a cápsula do rim e a cápsula que envolve o ureter e traz esse sintoma que a gente conhece como cólica renal. Geralmente uma dor incólica, de um lado só do abdômen, que pode ser lombar ou irradiado para frente do abdômen, e quase sempre está associado com bastante náusea ou com bastante enjoo. Algumas pessoas chegam, a, inclusive, a, a vomitar bastante. Então, é para essas pessoas que a gente vai trazer esse episódio de hoje. Né? Como que aumenta a chance de eliminar uma pedra que está descendo no canal? É lógico que eu vou trazer algumas observações antes de entrar nessas dicas, tá? Porque senão essas dicas que eu, posso, que eu vou dar, trazer aqui, essas informações, elas, a gente pode assumir que elas são para todo mundo. E, na verdade, não são. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é quem que pode tentar eliminar essa pedra que está descendo no caminho em casa? Quem que pode ser liberado do hospital? Isso é de suma importância. Tá? A, a, o tratamento clínico para tentar eliminar uma pedra no canal, que está gerando uma cólica, não é para todo mundo. E tem duas situações em que não pode ir para casa, a não ser que a pessoa esteja com algum outro problema ou esteja vendo alguma situação em que ela realmente não possa internar. Mas isso, inclusive, a gente diz que a pessoa está indo para casa contra a recomendação médica. A primeira, o primeiro ponto é cólica refratária. Então, tem paciente que chega no pronto-socorro e a gente faz aquele kit analgésico com o buscopan, o plasil o buscopol para tirar a dor, o plasio para tirar é, o enjoo, a gente dá, já dá um anti-inflamatório geralmente, cada pronto-socorro tem o seu protocolo, e geralmente a dor melhora, ou melhora parcialmente. E aí a gente passa já para um tramal ou para uma morfina. Em alguns casos, dependendo muito do perfil da pessoa, do paciente, e do grau de obstrução que aquela pedra está trazendo para o sistema urinário do paciente, a dor não vai embora, é um quadro bem dramático, a gente faz esse kit inicial, a gente faz morfina, refaz a dose, repica a dose da morfina e mesmo assim a pessoa continua com dor. Existem outras formas né, quase nunca usadas de, de tratamento de dor, como por exemplo colocar uma, uma bolsa quente na região lombar, ou mesmo fazer um botão de água destilada embaixo da pele, na região lombar, para tentar saturar os receptores de dor desse, desse metâmero, né, dessa região de, de inervação, mas isso é muito raro. Então, os pacientes que, que se enquadram nesse, nessa, nessa, nessa cólica refratária, refratária a todos os medicamentos que a gente faz, essa pessoa não dá para ir para casa, porque ela vai pisar em casa, na hora de um alívio de dor, e a dor vai voltar e vai voltar tão, tão intensa ou mais intensa do que veio antes, mesmo ela estando com medicação via oral. Então, é, é muito importante que essa é uma situação em que não adianta insistir, tá ok, gente? Se a cólica está refratária, não adianta, essas três dicas que eu vou dar para tentar eliminar a pedra no canal não vão servir de nada, porque não vai nem dar tempo de ir para casa. Então, cólica refratária é uma situação, é uma situação dramática, a gente acaba levando para o centro cirúrgico para desobstruir aquele rim o mais rápido possível, mas essa não é a situação que mais nos preocupa como urologistas, tá? A situação que mais nos preocupa é a segunda que eu vou falar aqui, que é um critério de exclusão para tratamento clínico, ou seja, é uma situação em que não se deve fazer o tratamento clínico. Qual é essa situação? é a concomitância à existência de sinais de infecção urinária nesse paciente. Quando a pedra desce e obstrui o canal, essa urina fica presa dentro do rim. E mais comumente em mulheres, né, porque a, a, nas mulheres existe uma maior prevalência de entrada de bactérias na bexiga... Se as bactérias conseguirem ascender para essa urina que está presa dentro do rim, conseguirem tomar essa urina, essa urina que não está sendo drenada para fora né, pela, pela bexiga, porque a pedra não está deixando a urina descer, essa infecção urinária pode ficar muito grave e muito rápido. A gente viu isso muito na pandemia. a Semana passada, inclusive, eu operei um paciente que foi para casa com sinais de infecção e um cálculo ureteral, um cálculo no meio do caminho. Ele foi para casa contra a recomendação da médica do pronto-socorro. A gente acabou monitorando esse paciente à distância e, numa piora do quadro, eu consegui conscientizar ele que ele não deveria ficar esperando em casa. Ele tinha muito medo de cirurgia e muito medo da pandemia. A gente viu muito isso no ano passado. Né? Então, quando tem infecção urinária concomitante ao cálculo do no ureter, a gente não pode fazer tratamento clínico, a gente não pode ficar esperando, porque é uma das poucas situações em que o cálculo pode colocar a vida do paciente em risco. Às vezes a gente trata um paciente que ficou 10, 15 dias em casa é, é mesmo com alguns sintomas de infecção urinária, não quis ir para o hospital, e quando a gente vai desobstruir, o paciente tá, já está chocado, já está com a pressão baixa, a, a infecção urinária já está espalhada pelo corpo, né e, e às vezes precisa até de ir para a UTI, e muito raramente, graças a Deus, acontece um óbito, mas quando acontece um óbito, uma morte por cálculo ureteral, é porque tinha infecção junto, é, é muito raro um cálculo no canal, levar a pessoa à morte por outro motivo. Né? Então, isso é um evento raríssimo, tá? mas é importante conscientizar vocês. Então, quando o paciente tem cólica refratária, a gente não está conseguindo controlar a dor, ou quando o paciente tem sinais diretos ou indiretos de infecção urinária, a gente não pode fazer tratamento clínico. A gente tem que levar para o centro cirúrgico para desobstruir esse canal, esse rim, Lembrando que hoje o tratamento cirúrgico é muito avançado, então a gente não tem incisão, não tem corte, é tudo feito por dentro da bexiga e do ureter. E a gente consegue tratar a pedra quando a cólica é refratária. Quando o caso é de infecção urinária junto, a gente nem trata a pedra, a gente só drena o rim internamente por um duplo J e depois essa pedra acaba saindo sozinha, se ela não sair, em um momento de menor gravidade, a gente vai lá e tira a pedra também por dentro do canal, quando já não tem mais infecção urinária naquela pessoa, que ela já está fora de risco. Só uh, fazendo um adendo, quais são os sinais né, que a pessoa, além da pedra de rim, tem infecção urinária? Então, além daqueles sintomas da cólica renal, a pessoa pode ter calafrios, a pessoa pode ter febre, nos exames de entrada, ela pode ter muito leucócito na urina, mais célula de defesa, que é o leucócito na urina, do que a célula de sangue. Pode ter nitrito positivo na urina, que é um sinal também de que pode estar tá iniciando uma infecção urinária. O, e tem alguns, alguns exames de sangue que também dão esse indício, que é o PCR, que é a proteína C reativa, e os leucócitos no hemograma. Então, quando o PCR e os leucócitos no hemograma estão muito altos, cólica renal, isoladamente, não costuma fazer subir esses índices. Então, quando tem um hemograma alterado e um PCR alto, a gente suspeita de uma infecção urinária aí que já está até começando a, a dar sinais de que está pegando o corpo e o sangue daquele paciente. Então, quem que pode tentar eliminar a pedra em casa? Todas as pessoas que não têm cólica refratária no pronto-socorro e que não têm sinais de infecção urinária, que é a, imen a imensa maioria das pessoas, tá? Agora, adianta ir para casa e tentar eliminar essa pedra se a pedra for muito grande? Aí é uma questão de bom senso, né? Então cabe a nós urologistas e ao médico do pronto-socorro esclarecer aos pacientes as chances de eliminar. Tá ok, eu me enquadro naqueles pacientes que pode tentar eliminar em casa. Eu não estou com cólica refratária, eu consegui controlar bem a minha dor e eu não estou com infecção urinária, nenhum sinal de infecção urinária. Vale a pena eu tentar eliminar em casa? Olha, a decisão final é compartilhada, é sempre do paciente, mas cabe ao médico orientar bem em relação às chances. né? E tem uma regrinha básica que a gente usa, que é a chance de eliminar a pedra é 100% menos o tamanho da pedra. Então, basicamente é o seguinte, para uma pedra de 1 milímetro, a chance de eliminar essa pedra nos próximos 30 dias é mais de 90%. Vale a pena tentar? Poxa, lógico que vale. Uma pedra de 3 milímetros, a chance geral de eliminar essa pedra chega a mais de 70%. Vale tentar eliminar? Poxa, em geral vale. Uma pedra de 9 milímetros ou de 1 centímetro, a chance de eliminar ela é quase zero. E eu falo quase porque em medicina nada é, é zero ou 100%. Né? Mas quanto maior a pedra, maior a chance de não eliminar. Então a gente fica mais tendencioso a abordar aquele paciente já na primeira vez que ele vai no pronto-socorro. Né? Uma pessoa com uma pedra de 9 milímetros dificilmente é, vai conseguir eliminar. Mas o que eu sempre digo para os plantonistas dos hospitais e para os próprios pacientes que eu atendo é que não dá para a gente olhar só o tamanho da pedra. Eu tenho que olhar o histórico daquele paciente e os desejos dele. Então, eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Outro dia eu atendi um paciente com uma pedra de 4 milímetros no ureter, estava no meio do caminho, não tinha chegado na parte final do ureter, e esse paciente era piloto de avião. Ele estava um pouco mais parado, porque diminuiu o ritmo dele na pandemia, mas na semana seguinte ele tinha um voo, era um voo nacional, Agora, você acha que dá para tentar eliminar a pedra para um piloto de avião? Primeiro que o piloto de avião nem pode ter cálculo, né? Provavelmente ele tinha feito um ultrassom, que, que a pedrinha era pequena, acabou não vendo, mas quando teve a cólica, foi no pronto-socorro, fez a tomografia e a pedra foi visualizada no canal, já no, 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 no trajeto. Então, eu deixo na mão do paciente, mas eu já oriento. Olha, se você tiver uma cólica renal em voo, é muito complicado. Teoricamente, você nem pode voar pela legislação. Né, na, na, eu não sei se na brasileira tem isso, na americana tem, tá? o, o piloto americano não pode voar enquanto ele não terminar o tratamento de cálculos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas no, no Brasil é a mesma coisa. Então, a chance de eliminar essa pedra em 30 dias é mais de 60%, por aquela regrinha que eu falei, né? com essas dicas que eu vou dar aqui na frente, até aumenta essas chances. Agora, dá para essa pessoa é, tentar eliminar é imprudente, né? Imagina ele estar tá lá pilotando um avião com 200 pessoas, ele tem uma cólica renal, tem que descer o avião correndo, ou ele não tem. Lá no avião, geralmente, não tem nenhum remédio analgésico forte. Então, a, 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 a profissão do paciente é, pode influenciar muito nessa decisão. Tem pacientes que não querem operar de jeito nenhum, mesmo com pedras grandes, tem pacientes que querem tirar pedras pequenas, porque eles não estão confortáveis de voltar a ter aquela cólica, né? A gente tem que orientar que ir para casa, é uma, uma, uma chance, né? um risco de ter cólica de novo, mesmo bem medicado. Então, a gente não pode garantir com 100% de certeza que o paciente não vai ter uma cólica semelhante àquela que levou ele para o hospital. Aí eu vou trazer outro exemplo para você aqui. Uma pedra de 3 milímetros, né? lembra, mais de 70% de eliminação de pedra, mas calma é a terceira vez que esse paciente está indo no pronto-socorro e essa pedra de 3 milímetros está no ureter alto, que a gente chama de ureter proximal. Ela começou a descer do rim e obstruiu ali. E o paciente está há mais de 15 dias com dor e já tentou, já foi três vezes no pronto-socorro, já está com medicação para tentar eliminar essa pedra e não eliminou. Vale a pena insistir, a chance desse paciente eliminar essa pedra não é mais do que 70%, né? a chance desse paciente é muito menor de eliminar essa pedra. Então, você tem que esclarecer isso para o paciente. A chance desse paciente era 70% na primeira vez que ele teve cólica. Infelizmente, ele caiu nos 30% de chance de não eliminar. Então, vale a pena a gente ficar insistindo? Não vale, né? Por que eu vou ficar fazendo esse paciente sofrer? Vamos internar, fazer uma cirurgia minimamente invasiva e resolver o caso, né? Não tem por que ficar prolongando o sofrimento do paciente. Então, eu trouxe esses dois exemplos para mostrar para vocês que só o tamanho da pedra não importa. Né? Tem que levar outras questões em consideração. E a gente ouve muito falar por aí que o que vale é só o tamanho da pedra. Não é, tá? São situações, cada um está vivenciando a sua situação. Então, essas são as chances, tá? Agora, está ok, eu não estou com cólica refratária, eu não estou com nenhum sinal de infecção urinária, a minha pedra não é muito grande, eu tenho uma profissão que eu tenho acesso fácil à saúde e é, é a primeira cólica, ou seja, eu, eu, hoje eu estou com essa dor há, há poucas horas. Dá para tentar eliminar? Dá, ótimo. Então aqui eu trago a última observação para vocês antes de passar para as três dicas. Tá? Quais são os cuidados que eu preciso ter quando eu vou tentar um tratamento clínico? A primeira, os, a primeira coisa é entender que se você tiver em algum momento cólica refratária ou sinal de infecção urinária, você sai dessa possibilidade de tratamento clínico. Eu vejo muito paciente que vai para casa e que ele não foi 100% orientado em relação a isso. Começa a ter sinal de infecção urinária em casa e não volta pronto-socorro, fica tentando eliminar a pedra. Besteira, tá gente? Isso aí é dar trombada, vai dar trombada. Tem que é, ficar de olho nisso para não cair nesse erro, Tá? É... Outra coisa que é super importante que eu quero trazer para vocês, tá? Que acho que é a, a, a questão mais importante de todas, né? Que é a, a, a nossa segunda maior preocupação. A primeira é aquela que eu falei do paciente ter uma, uma sepse, né? uma infecção urinária é junto com essa pedra e acabar não internando. Mas para quem vai para casa, o nosso maior receio sempre é em relação a preservar esse rim do paciente. Existem vários e vários relatos, foi inclusive motivo da minha tese de doutorado, que mostram que se a pedra fica dentro do canal obstruindo esse rim por mais do que seis semanas, o rim pode começar a sofrer e lentamente perder a sua função. Então, onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer que, se você tentar o tratamento clínico, obrigatoriamente você tem que fazer um retorno com algum médico, de preferência um urologista, que vai programar para você um exame de imagem de controle. Porque, às vezes, a dor vai embora, mas a pedra não. Né? E o corpo meio que acostuma com a dor, acostuma com aquilo. A gente se perde na correria do dia a dia e não volta no médico. E aí o rim começa a dilatar e começa a morrer, literalmente, começa a perder a sua função. E isso não tem volta, tá? O que morrer do rim, o que perder de célula renal, às vezes não, geralmente não volta, tá? Então, esses são os principais cuidados que você tem que ter se você está tentando eliminar uma pedra em casa. Você tem que ter certeza... Que você não se enquadra nos critérios obrigatórios de tirar a pedra, que são cólica refratária e sinais de infecção. Você tem que ter total uh, uh, orientação em relação às chances reais daquela pedra sair para tomar a sua decisão junto com a gente. E em relação aos cuidados, é: se você voltar a ter cólica refratária ou se você voltar a ter, ou iniciar sintomas de infecção urinária. Tem que voltar, avisar seu médico e voltar no pronto-socorro. E se você ficar bem em casa, você tem que fazer um exame de controle para ver se a pedra saiu. Mesmo se você ver eliminar alguma coisa na urina. Tá? Porque às vezes sai fragmento, às vezes era mais de uma pedrinha descendo. É, é bem frequente a gente ver descer uma pedra, o rim de lata e aí tinha outras pedrinhas no rim que pela dilatação do rim elas se soltam e acabam descendo para o canal junto. Tá? Então tem que ter certeza absoluta que eliminou aquela pedra mesmo pegando ela na mão, na urina, tá? e levando para o seu médico. Então, essas são as observações que eu queria fazer antes de passar para a parte da uh, eliminação dos cálculos. Por quê? Porque é para dizer que isso demanda certos cuidados e que isso não é para todo mundo. tá? Então, agora já falei bastante aqui, mas vamos passar para o motivo mesmo do episódio do dia aqui, que é três formas de você aumentar a sua chance desse tratamento clínico dar certo. tá? A primeira forma, que é uma forma super divulgada já, é o uso de um, medica de um medicamento, de uma medicação que dilata o ureter. Qual que é essa medicação? Em geral, a gente usa os alfabloqueadores, que são a tansulosina ou a doxazosina. Tá? O que, que os estudos científicos falam sobre essa medicação? Né? A gente tem diversos estudos é, avaliando o uso dessa medicação. Lembrar que esse uso é um uso off-label, ou seja, esses medicamentos alfabloqueadores não foram feitos para isso, eles foram criados para quem tem obstrução prostática, para relaxar a próstata, mas eles dilatam também toda a via urinária por esse efeito alfabloqueador. Então, a gente usa hoje tanto em mulher quanto em homem. Mas se você for para casa usando isso, você tem que saber que isso é um uso off-label, ou seja, que o remédio não foi feito para isso, ele funciona para isso, ajuda nisso, mas ele não foi desenvolvido para isso. Tá? E a gente tem trocentos estudos, várias, inclusive, meta-análises é, 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 juntando esses estudos. E o que, que as últimas duas, três meta-análises com mais de 67 estudos uh, uh, nos dizem? Primeiro, que o uso dessa medicação pode aumentar em até 45% a sua chance de eliminar as pedras, tá? Além de aumentar a chance de eliminar as pedras, ela pode diminuir o tempo para que isso ocorra, em até 2, 3 dias, tá? Consequentemente, outros benefícios são menor uso de analgésicos, quando você está usando a tansulosina, por exemplo, e até 49% menor chance de hospitalização. Em outra meta-análise, a chance de hospitalização foi 65% menor no grupo que usou a tansulosina. Uh, a, o, a grande polêmica do uso da tansulosina é que, quando esses estudos separam as pedras em pedras de até 5 mm para pedras acima de 5 mm de 5 a 10 mm que é o que a maior parte dos estudos incluiu, a gente vê que o, o, o benefício para pedras de até 5 milímetros é muito pequeno. Ou seja, a, a tansulosina parece funcionar muito bem para quem tem pedras no ureter, principalmente na parte final do ureter, da metade para baixo, é de, de 6 mm para cima. Aí sim é, é, traria esses resultados que eu, que eu comentei com vocês aqui. Para pedras de 1 a 5 milímetros, a, a, o benefício do uso da tansulosina já é mais controverso. Então, esses são os resultados mais recentes, até 5 anos atrás, a gente prescrevia para todo mundo que tinha a possibilidade de ser tratado clinicamente, mas hoje a gente faz essa ponderação já. né? A gente foi treinando os médicos de pronto-socorro a liberar os pacientes com essa medicação, mas hoje existe, existe essa particularidade. Parece que a medicação ah, ajuda muito mesmo pacientes com cálculos de 5 milímetros para cima, né? pra, de 5 a 10 milímetros. Abaixo disso, você pode até dar, mas você tem que falar que o efeito é, é, não é tão comprovado. E outro, outro detalhe importante do uso da tansulosina é que você tem que explicar para o paciente essa particularidade do tamanho da pedra, você tem que explicar para o paciente que é um uso off-label e você tem que deixar o paciente muito consciente de possíveis efeitos colaterais. Tá? Apesar de ser um medicamento específico da via urinária, ele não é 100% específico, ele acaba agindo um pouco nos vasos de sangue. Né? Então, como ele dilata os vasos sanguíneos um pouco, você pode ter efeitos de queda de pressão. Isso pode gerar cefaleia, que é dor de cabeça... Uh, sintomas de, de hipotensão, então você pode se sentir um pouco cansado, você pode se sentir um pouco fraco, é... às vezes até uma fraqueza, fraqueza muscular intensa, uh, uh... E, e o sintoma mais comum que a gente vê, às vezes, é dor de cabeça mesmo, né? principalmente em pacientes jovens que não têm hipertensão. Né? Uh, outro efeito colateral que é importante comentar nos homens é ejaculação retrógrada. Como esse remédio também relaxa a próstata, na ejaculação, acaba caindo na bexiga em vez de ser expulsa para a ponta do pênis, já que a pressão ali está bem menor para o colo da bexiga. Né? Enquanto numa ejaculação normal, o colo da bexiga contrai para não entrar esperma ali e o esperma é jogado para a ponta do pênis, quando a gente usa essa medicação, existe essa ejaculação para trás, para a urina, e depois o homem urina esse esperma sem nenhum problema, tá? Isso não é só um, é um detalhe, não acontece nenhum problema médico físico no, no homem por conta disso. Então, o grupo que usa a tansulosina nos trabalhos teve até duas a três vezes mais efeitos colaterais do que quem usou placebo, tá? Então, assim, para quem que funciona muito bem, para quem não tem os efeitos colaterais do remédio, só dá para descobrir testando, só tem que orientar bem os pacientes. Lógico, não pode ter nenhuma alergia a esse tipo de remédio, que é raríssimo, tá? E para cálculos, para pacientes que estão sem sinais de infecção urinária, que estão com uma cólica que não é refratária, de preferência para pacientes que têm cálculo de 6 a 10 milímetros, tá? Na parte final do ureter. Mas a gente ainda usa bastante essa medicação, tá ok? Então essa é a primeira e maior dica para vocês, tá? O uso dessa, desse dilatador... É, a, a maior parte dos estudos bem feitos fala que realmente funciona principalmente se você respeitar esses critérios que eu comentei aqui agora com vocês Tá ok? Vamos passar para a segunda dica agora a segunda dica na verdade tem um pouco a ver para a primeira tá Na verdade a segunda dica é a sua alimentação durante esse período de, de tentativa de expulsar as pedras. A terapia expulsiva medicamentosa apesar do uso da medicação, ela também implica em você fazer uma alimentação e uma hidratação um pouco diferentes. Você tem que tentar dobrar ou triplicar a quantidade de líquidos que você toma. E você tem que comer muita fruta cítrica e, de preferência, frutas também que têm muita água. Então, laranja, suco de limão, suco de laranja, comer fruta, a própria laranja... E uh, melancia, melão, por quê? Você vai aumentar o seu débito urinário. O ideal é que você urine pelo menos 2 a 2,5 litros e meio por dia nessa fase. Isso tem um porém, a gente tem que avisar o paciente que se a pedra de repente descer e impactar de vez, essa, essa alimentação com hidratação intensa pode até agravar a intensidade da dor, Tá? Mas não dá para a gente colocar uma pessoa em terapia expulsiva e pedir para ela não tomar líquido. Se o rim não produzir urina, a pedra não vai descer sozinha, né? não é a gravidade só que leva a pedra para baixo, é o fluxo urinário. Então a segunda dica que eu trago para vocês é exatamente essa. Além da medicação, você tem que se esforçar para fazer uma alimentação regradinha, uma hidratação intensa, com muita água, chá, muito suco. Ah, eu quero tomar chá de quebra-pedra. Pode, pode tomar. A maior parte dos estudos de chá de quebra-pedra mostra que aumenta muito o volume urinário. Né? E você está com uma pedra no meio do caminho, vamos tentar aumentar o volume urinário para expulsar essa pedra. E frutas cítricas e frutas que têm muita água, por exemplo, o melão. E a melancia, tá? Então, essa é a segunda dica. Pode parecer besteira, mas não adianta nada usar o remédio da dica 1 se você não, se, não fizer essa alimentação e essa hidratação. Não adianta nada, não vai descer a pedra, tá? Passando agora, finalmente, para a terceira dica, e essa, essa dica acho que vocês vão gostar. Tá? É uma dica que vira e mexe vem, aparece uma publicação e eu, eu vou trazer para vocês aqui um dado o dado de uma meta-análise que foi publicada em 2019. Nessa meta-análise, três estudos prospectivos, randomizados, né? aquele estudo que realmente é um estudo de alto nível de evidência, é, é, foram analisados compreendendo mais de 240 pacientes. E o que, que eles foram estudar? para pacientes com cálculo no meio do caminho, para cálculo ureteral com cólica, que tinham essa possibilidade de tratamento clínico, eles randomizaram os pacientes a uma maior ou uma menor número de relações sexuais na semana. E o que, que esse trabalho mostrou? Mostrou que, que pessoas que tinham três ou mais relações sexuais por semana, nessa fase de expulsão do cálculo, elas tinham uma maior chance de eliminação. Aumentou em 6,6 vezes a taxa de eliminação em duas semanas. Com, quatro, com um corte de quatro semanas, aumentou em quatro vezes. Então, os indivíduos que tiveram três ou mais relações sexuais por semana tinham quatro vezes chance maior de eliminação de pedra do que os indivíduos que tiveram zero a duas relações sexuais por semana. Além disso, esses indivíduos também tiveram menos dor, então isso mostra que a relação sexual ajudou muito. O grupo que tomou o placebo é, que, que, não, que teve essa relação sexual numa menor frequência teve menos eliminação de cálculo. Interessante que a, 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 a velocidade de expulsão das pedras não foi igual, não foi diferente, foi igual nos dois grupos. Mas a uh, esse aumento do número de relações sexuais se mostrou eficaz. Então nessa semana que você está tentando eliminar a pedra, se você tiver como intensificar o número de relações sexuais, isso ajuda. Ah, mas e masturbação? A gente não tem estudo de masturbação, tá? Não está claro se o que funciona na relação sexual é pela ativação da parte neurológica com contração da musculatura perineal, contração ureteral e da bexiga, ou, ah, ou, ou se é pelo próprio exercício físico e pela movimentação física também, ou se são esses dois fatores juntos. Então, os estudos avaliaram relação sexual mesmo, intercurso sexual, não masturbação. Então, juntando as três dicas para você aumentar de vez a sua chance de eliminar aquela pedra, use a medicação se você uh, uh, não tiver efeito colateral dela, se hidrate muito, tenha uma alimentação regrada com muita fruta cítrica, muita fruta com bastante líquido e produza muita urina e aumente o número de relações sexuais para três ou mais por semana. Então, isso é o que mais aumenta as suas chances de eliminar as pedras. Tá ok? Acho que, espero que vocês tenham gostado do episódio. Deu para falar bastante sobre cólica renal e sobre esse tema tão interessante que é aumentar a chance de eliminação das pedras para evitar uma cirurgia. É lógico que a cirurgia não é nada de outro mundo. tá? É o que a gente mais faz, tirar as pessoas da dor, dos episódios de cólica, drenar os cozinhos que estão com infecção. Mas sempre que a gente pode evitar a cirurgia, a gente tenta evitar. Lógico que a gente sempre respeita a, a preferência do paciente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos esses dados que eu comentei aqui, os links, no meu site, no wwwurologistacombr barra podcast barra episódio 45. Lá eu vou deixar todos os dados que eu trouxe aqui. Eu vou deixar... Uh, aberto para comentários e vocês podem deixar também comentários no podcast da Apple para ajudar nosso ranqueamento. E como eu disse no começo, vocês podem uh, uh, se cadastrar no nosso mailing list, que além de receber os episódios de podcast, vocês vão receber também semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do mês, algumas informações interessantes sobre temas de saúde e de urologia. Tá certo? Então, foi um prazer estar tá aqui com vocês. A gente se encontra por aqui nas próximas semanas e tem bastante tema interessante para vocês ouvirem aqui. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.